0: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
2: Le
3: magazine
0: cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par Foix de Boudard, Christophe Colpard, Victor Van de et Jean Domingos. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Il est vrai que la semaine dernière, nous n'étions point là, petite pause, on a profité d'un petit moment en cette période de vacances, de printemps, et donc nous voici maintenant de retour avec un, un joli sommaire, euh, des films dans des registres très différents, il y aura de l'horreur par exemple avec Cimetière, il y aura de fort mauvais films avec Just Gigolo interprété par Can Merade, mais je m'avance peut-être en disant cela, quoique. Il y aura également Blanc comme Neige avec Isabelle Huppert, il y aura aussi Tanguy le Retour, signé Etienne Chass- Et là, je ne m'avance pas en disant que le film risque de connaître quelques soucis en passant dans le moule des aventures salles obscures. Voilà, vous l'aurez compris, vous en avez l'habitude maintenant. Un panorama des principaux films, c'est dans les salles depuis maintenant 15 jours. Et puis, je l'ai annoncé, il y aura également des places de cinéma pour aller voir un film de votre choix dans les salles UGC, et notamment Avengers Endgame qui sortira la semaine prochaine sur les écrans. Voilà, les places UGC sont valables, nous vous offrons, hein. ce sont des places qui sont valables dans tous les cinémas, UGC de France mais aussi de Navarre. Voilà, vous savez tout du programme de cette émission qui vous est proposée par le site internet le quotidien du cinéma.com et comme l'un de nos membres fête aujourd'hui ses 45 printemps, j'ai pensé à lui à travers ce thème d'ouverture que je vous laisse le soin de découvrir. Excellent après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
4: What plaything can you offer me today? An obscure body in the S.K. system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. (laughs) (laughs) Most effective, Your Majesty. Will you destroy this uh, earth? Later. I like to play with things while, well before
2: annihilation.
1: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma.
4: -cinéma ww.lecotidien-du-cinéma.com Radio Campus, jusqu'à 15h
1: c'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dorbin. Il y a quelques instants, vous aviez peut-être reconnu le thème extrait de la bande originale du film Flash Gordon réalisé par Michael Hodges en 1980 avec Sam Jones. Il y avait également Ornella Muti. Ah mon Dieu, Dieu sait qu'elle nous a fait rêver Ornella Muti à l'époque quand on avait 15-16 ans, qu'on allait voir Flash Gordon. Bon bah ben, voilà. Puis il y avait aussi une mélodie Anderson, il y avait aussi Max Jonesy. sido enfin voilà. C'est une adaptation très kitsch, mais qui mérite d'être redécouverte si éventuellement vous la connaissez déjà, ou bien de la découvrir pour qui ne la connaîtrait pas. Et, ma foi, par rapport à tout ce qu'on nous abreuve en matière de super-héros depuis des années, je trouve que c'est un film qui tient encore très largement la route. Christophe, tu souhaitais ajouter autre chose
3: Oui, tu as oublié de citer aussi qu'il y a l'excellent Timothy Dalton, qui voilà. a été deux fois James Bond, malheureusement uniquement deux fois, et c'est bien dommage.
1: Effectivement, il faisait également partie de ce casting. Alors, juste avant que nous n'abordions la page actualité, et je vous dis tout de suite qu'on parlera du film Cimetière, euh, de signaler une chose, c'est que la, la famille des partenaires de cette émission s'agrandit cette semaine puisque le programme que vous entendez est systématiquement relayé par nos amis de Cinéma Radio, voilà sous la forme des modules que vous pouvez découvrir. Vous avez aussi donc une double rediffusion de cette émission sur Radio WRS dans la Sarthe. Et nous accueillons maintenant Planète Cinéphile, qui a accepté également de nous soutenir dans notre démarche. et donc un très grand merci à leur équipe. Nous ne manquerons pas de le signaler et sur Facebook et sur Twitter, mais aussi bien sûr dans les publications sur le quotidien du cinéma, qui relaient également ce programme. Voilà qui devait être dit. Sur ce un petit peu de alors de terreur. Mais en fait, je sais même pas si pour finir, ça fout vraiment la trouille, le film Cimetière. Enfin voilà, on va en écouter quelques éléments sonores un petit peu comme ça, pour se mettre oh, dans vrai. le bain.
2: En se promenant
0: dans la forêt, Elie est tombée par hasard sur un endroit tout à fait charmant. Un cimetière pour animaux
5: c'est un endroit où on enterre son animal pour pas l'oublier. Ça peut faire peur, mais il a pas de raison. C'est complètement naturel. Comme la mort est naturelle.
1: Toute la ville utilise cet endroit depuis des générations. Les gens en ont fait une sorte de rituel. C'est pas des histoires. J'ai vu ce symbole sur les arbres. C'est un avertissement.
4: Les indiens qui vivaient là les ont gravés avant de fuir.
1: Alors on s'en doute, ce cimetière où on y enterre effectivement les animaux qu'on chérit sept ans, il s'avère que peut-être c'est un cimetière qui pourrait avoir des arrière-plans plutôt néfastes pour qui a la mauvaise idée d'aller y faire un, un petit tour. Et c'est donc ce cimetière que vous êtes allé visiter. Alors bien sûr c'est adapté des romans de Stephen King. Ce n'est pas la première fois qu'ailleurs que cimetière est porté au, au grand écran. D'où la classique question de se dire, peut-être Christophe il pourrait nous rappeler un petit peu cimetière euh, brièvement à, à, à quel moment donc ça a été adapté
3: Bien, le roman, en fait, le roman de Stephen King est paru, lui, le 14 novembre 1983. En France, il faudra attendre presque deux ans pour qu'il sort en édition française. L'édition française sera le 31 octobre 85, chez Albin Michel. Ça a été ensuite adapté une première fois en 1989 par Marie Lambert. Il y a eu une première adaptation cinématographique, puisque, de toute façon, Stephen King, c'est bien connu, a toujours été, euh, assez, euh, Bien vu par le, par le cinéma, hein. ça a commencé très très tôt, mmh. dès 1978 je pense avec Shining de Stanley Kubrick, mmh. il y a eu Dead Zone de Cronenberg, tout ça, il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques des œuvres de, de Stephen King. Euh, bon, moi personnellement, celui-là, cette, cette version 2009, je la trouve pas euh, forcément réussie. 2019 euh, Oui, 2019, oui. Tu te rajeunis, hein. Oui, c'est ça. <rire> non, cette nouvelle version, je la trouve pas terrible. Franchement, je trouve pas ça, je trouve pas, je préfère largement revoir le, le Marie Lambert de 1989, parce que, bah. Je trouve que, bon, déjà, ça ne respecte, le... respecte pas trop la... le roman. Il ah bon y, a, y a quand même quelques différences par rapport au final.
1: Oui, mais enfin, tu conviendras que les romans de Stephen King, les adapter au cinéma, ce n'est pas chose facile non plus. Hein. Ce n'est
3: pas chose facile, mais euh, même le Marie Lambert prend moins de liberté avec, euh, avec, mmh. le, roman, avec le roman originel. Hein. Euh, bon, déjà, et d'une. Euh, deuxièmement, bon, au niveau du casting... Euh... C'est, c'est, c'est du même solide. Euh, non
5: euh, il y a, il y a, il y a John. Beau, euh, oui, ouais, voilà. Euh, oh, oh, même, hormis John hein. Nivgo qui ouais. reprend
3: le rôle de Fred Gwynne dans la version de 89. Bon, c'est pas de, c'est toujours agréable de le revoir. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je Moi, un des films où je le préfère, c'est quand même euh, L'Esprit de Cain de Brian De Palma. Mm-hmm. Euh, même si le film a été fortement critiqué à sa sortie bah, bon, c'est vrai que Liv Goff est, euh, c'est un acteur même qui dans les seconds rôles c'est euh, c'est quelqu'un de, de tout à fait potable mais hormis ça euh, dans le casting il n'y a pas grand monde à sauver hein. après point de vue photo je trouve ça encore une fois très euh, dans le contexte du film d'horreur actuel Donc euh, euh, photographie grisade poisseuse euh, ça veut ça. Mais est-ce que c'est
1: pas le but enfin, Est-ce que ça ne correspond pas à l'atmosphère du film en, en, en elle-même, non Je sais pas, Victor ou Jade Déjà, je connaissais
0: pas du tout ni l'histoire ni le film de 89. Et euh, faut aussi savoir que je suis euh, un peu hypersensible et j'ai très facilement peur devant les films d'horreur. Du coup, j'appréhendais un peu d'avoir peur, mais en même temps, je, j'avais, j'espérais avoir peur parce que c'est un film d'horreur. Sauf mmh. que là... bah... Non, c'est juste, ouais. euh, encéphalogramme complètement plat. Je me suis c'est ennuyée. Ça. Et c'est, enfin, c'est pas, c'est, c'est, c'est classique. Dans, on parlait de la photo. Je trouve que dans la mise en scène et tout, ça, ça n'apporte rien, en fait. C'est juste classique, euh, champ contre champ. Enfin, c'est, ça, il y a, y a rien qui en ressort et il n'y a pas. Et l'histoire non plus, bah après, c'est peut-être l'histoire du. Tu disais qu'ils avaient pris beaucoup de liberté, donc peut-être que le bouquin, il est, il est plus intéressant, mais l'histoire ne m'a pas du tout intéressée. Et... le.
3: Le bouquin est beaucoup plus intéressant, la version de 89 de marie Lambert est beaucoup plus intéressante et même au point de vue de la photographie, parce que le, la version de marie Lambert traite quand même dans des teintes bleues, mmh. euh, bleu nuit, tout ça, pour les scènes euh, qui sont de nuit dans le cimetière ou dans la maison, tout ça. Là, c'est vraiment dans le gris, terne, cendre, un ouais. peu pois, poisseux, grisâtre, comme on fait euh, énormément de nos jours dans le film d'horreur. Euh, c'est... Euh, c'est, euh, c'est totalement dans la veine des... des... Moi, ce qui, moi, moi le, au niveau de la photographie, j'ai, ça m'a beaucoup fait penser à Your Next de, d'Adam Wingard. C'est dans les tons très grisâtres, mmh. verdâtres, un peu... Voilà, t'as... Très euh...
1: bah, on, a, on a l'impression d'entendre de Christophe que ça sort pas de l'ordinaire Non ouais.
3: ça, non, c'est ça très... sort absolument c'est... pas de l'ordinaire c'est, euh... Victor. c'est très prévisible en plus
4: Ouais bah vous avez, vous avez tout dit Et moi je vais, rajouter, je vais rajouter un truc C'est que la, la toute première partie euh, du film Elle marche très bien Moi c'est, c'est, c'est ça qui, m'a, qui est d'autant plus frustrant avec ce cimetière là C'est que la première partie du film ça va tout doucement Ça va vraiment en crescendo vers le film va en crescendo vers l'horreur et euh, la première partie ça le film traite de de sujets qui qui sont glauques qui puent la mort Euh, on on se ça on parle de on parle quand même de les les parents donc Jason Clarke et j'ai oublié le nom de de l'actrice euh, ils doivent quand même expliquer à leur, euh, à leur fille ce qu'est la mort ou comment ils doivent euh, si, est-ce qu'ils doivent mettre des gants en faisant ça ou est-ce qu'ils doivent se montrer euh, si ils doivent se montrer cash euh, et il y a vraiment un malaise qui est très palpable et ça là ça marche à partir du moment qui au bout d'une heure ça aussi il faut le dire c'est que c'est vraiment c'est au long. bout d'une heure euh, que l'intrigue fantastique <rire> va vraiment euh, être, euh, se, être propulsée ben euh, au bout d'une heure, c'est juste le film d'horreur classique américain où il y a des jump Ça va vers le gore, enfin à, à semblant de gore parce que c'est pas c'est pas vraiment sanglant. Et jusqu'à un dernier plan que sans en dévoiler, j'ai trouvé vraiment le, le, le dernier plan du film, j'ai trouvé d'une d'une bêtise. <rire> c'est vraiment le, le plan choc euh, réalisé par un lycéen euh, qui veut euh, qui veut euh, qui veut se donner l'impression d'avoir un grand film parce qu'on sait que ça va être violent, enfin que ça va. Mmh. Et c'est gavant. Enfin, c'est, moi, ça. C'est, c'est... c'est un pétard mouillé.
1: C'est, mais le syndrome du plan choc, c'est parce qu'il faut avoir le talent de Brian De Palma pour savoir le faire ouais, lorsqu'il voilà. réalise Carrie, par exemple. C'est, c'est aussi une question de talent. Christophe, tu souhaitais ajouter une dernière petite chose ouais, et puis après ouais, on ouais, passera ouais, ouais. Euh, à un autre bah, film. Euh,
3: hormis l'interprétation de John Livgo, euh, ce qui est encore à peu près potable dans le film, c'est la musique de Christopher Young. Et puis il faut surtout aussi se rappeler que le, cette version de. De Cimetière 2019 et surtout produite par un, réalise- un producteur qui est quand même assez. Euh... Quand on voit sa filmographie, ça fait quand même un peu froid dans le dos. C'est Lorenzo Di Buen- Buenaventura qui a quand même produit The Ryan Initiative. Oui, non, oui, oui d'accord. Hein?
1: Ça, ça, c'était vois pas bon. Tu
3: de quoi ça...
5: je parle Ah oui, c'était euh, pas bon, ça. Ah, je suis Une merde sans nom <rire> sais pas, Tu sais pas de quoi tu parles. Une purge ah, On en revient toujours à Kenneth.
4: Euh, c'est. Jeanne, s'il te plaît.
0: Comme quoi, quand c'est réalisé par une femme, c'est toujours mieux.
4: Oh
1: <rire> Mais cela étant, pour Marie, Lambert, non, mais pour, Mar- pour Marie Lambert, tu as raison, c'était vraiment un bon cru, oui. son cimetière eh, 89. Oui, oui. Ah, là, bah, j'ai, dois, j'ai envie de le voir là, du coup. Bon. Euh, le, le, le premier, le 80, oui, franchement, le, pas, le
5: 89. j'ai envie de j'ai Vous avez vu Needful Things là euh, Comment mmh, ça s'appelle là Le bazar de l'épouvante Oui, c'était
3: réalisé par le fils de Charlton Heston Alors c'est bien ça c'est pas, c'est pas la meilleure adaptation de, ouais. de Stephen King, mais bon, c'est sympa pour le casting, parce que t'as quand même bon euh, Eddhary, Mac Von, Cido, euh, von Cido, euh, ouais. tu as aussi... Euh, alors j'ai oublié son nom qui avait joué dans Breakout. Euh... Bah là, là, tu nous poses une colle. Tu nous poses à nous une colle.
4: Oui, oui. <rire> yeah. bon, en
1: tout cas, j'ai retrouvé l'actrice, c'est Amy Semetz, qui est la partenaire ouais, John Clark voilà. dans le film Cimetière, version 2019. Voilà.
5: Alors, Cimetière 89, pardon, c'est un film ou c'est un téléfilm C'est sorti en, en salle. C'est sorti en salle. Tout à fait. Ah, okay.
1: Alors, je vous propose tout de suite d'embrayer parce qu'il est déjà. J.T. Walsh, voilà. Voilà, J.T. Walsh. Il est déjà 14h passé 17 minutes dans le cadre de cette émission. Et donc, on a besoin maintenant d'aller faire un petit tour pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la voilà, il y a un film à découvrir avec peut-être, si on le souhaite d'ailleurs, un arrière-plan Brexit.
0: Au secours Quelqu'un peut m'aider Hé hey, Laissez-le tranquille C'est un monde très dur.
3: Et il le devient sans cesse un peu plus. Le monde ne changera pas.
0: Hé hey Il oh, y a quelqu'un
3: c'est toi qui dois
0: changer. Il s'est passé un truc incroyable. Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelque chose est écrit sur la garde. Regarde dans Google Traduction. Ça veut dire épée d'Arthur.
3: Excalibur. L'épée dans la pierre. Alexander Elliott, c'est toi qui as sorti l'épée. Ce royaume court un danger mortel
1: il reste 4 jours jusqu'à l'éclipse. Et donc est sorti, donc, est sorti ce mercredi dans, dans, dans de les de salles Alex, Le destin d'un c'est, c'est roi, réalisé par Joe cornache avec donc un une pléiade de jeunes comédiens. Et alors c'est vrai que c'est un film, alors c'est notamment un propos qui a été développé sur le site, dans le site de Quotidien du Cinéma, notamment dans le cadre des critiques que nous avons publiées, où on peut peut-être penser à la situation politique que connaît le Royaume-Uni actuellement, que connaît l'Angleterre actuellement. C'est une façon de regarder ce film, mais Fouad, je souhaiterais maintenant que tu nous dises un petit peu comment toi, tu l'a vu parce que c'est une nouvelle adaptation de la classique légende arthurienne Excalibur voilà le mythe d'Excalibur on y revient de nouvelle fois
5: oui oui absolument euh, c'est une, une version modernisée puisque ça se passe de nos jours en dans la banlieue londonienne et euh, alors c'est un film formidable c'est vraiment ah. c'est formidable j'ai pris un pied monstre euh, c'est, euh, c'est vraiment c'est réjouissant c'est jubilatoire c'est euh, vraiment un film extra vraiment euh, oh, j'en perds mes mots tu vois euh, mais c'est, c'est vraiment du, du bon gros morceau de cinéma comme je les aime et comme euh, euh, comme tout le monde aime euh, donc en fait c'est signé Joe Cornish, Joe Corniche qu'on connaît bien puisque c'est un monsieur qui c'est un, c'est un scénariste qu'on a vu c'est un comparse de Edgar Wright. Euh, et euh, c'est un monsieur qui a signé, notamment, euh, les scénarios co signé les scénarios d'Edgar Wright. Et on l'a vu au générique du Tintin de Spielberg. Ouais, ouais. Donc, euh, il fait partie de cette petite bande-là. Et euh, il a réalisé, il y a presque dix ans, un premier film qui s'appelait Attack the Block. Et euh, qui euh, avait en tête d'affiche un acteur célèbre aujourd'hui. John Boyega, hein, qui est maintenant euh, euh, qui est maintenant fonctionnaire, acteur fonctionnaire pour la franchise, la nouvelle franchise Star Wars. Et euh, ce garçon a démarré chez Joe Cornish. Et euh, Attack the Blog était, était génial parce que c'était euh, ça mélangeait attaque extraterrestre et euh, film de banlieue. C'était la haine, rencontre, euh, croisée avec rencontre du troisième type. Quoi. C'était un peu ça pour, pour euh, schématiser. C'était très réjouissant. Et euh, ce monsieur a pris son temps pour euh, nous revenir. Et euh, voilà, 8-9 ans après, il revient avec Alex, le destin d'un roi. Bon, le titre français est vraiment pourri. En VO, c'est The Kid Who Would Be King. « L'enfant qui voulut être roi ». C'est ça le titre en VO. Ce qui d'ailleurs fait
1: beaucoup plus penser à un très grand film des années 70, John Huston. Absolument,
5: ce et c'est totalement volontaire de la part de Joe Cornish, puisque ce, ce film fourmille de références. Et alors, de quoi ça parle C'est effectivement, comme tu disais, une nouvelle adaptation du mythe arthurien. Et euh, il se trouve que euh, de nos jours, euh, un jeune garçon, le, qui est accessoire, donc Alex, accessoire, joué par le fils d'Andy Serkis, qui est très très bien, qui est excellent dans ce film-là, et c'est euh, un petit garçon de banlieue qui, euh, qui se fait martyriser par euh, les plus forts que lui à l'école, et un soir, sur un chantier, il voit une épée plantée dans le béton. Et euh, eh bien, euh, il arrive à la retirer du, du bloc de béton. Donc, ça veut dire qu'il est, il est roi non. Donc, pour, ça, c'est le pitch. C'est, c'est, euh, c'est, c'est absolument réjouissant parce qu'il y a un très beau message dans ce film-là. C'est euh, les mythes et leur vivacité. Euh, c'est un film, comme tu dis, qui euh, réadapte le mythe du roi Arthur de nos jours, avec des enfants. C'est un film qui est fait pour les enfants d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, comme je l'ai entendu trop souvent, euh, une guimauve nostalgique à la Stranger Things, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un film fait pour les enfants d'aujourd'hui. Et il y a un très beau message dans ce film-là, c'est que les mythes, aussi vieux soient-ils, sont faits pour être incarnés et pour être vécus. Les mythes sont faits pour nous au quotidien. Et c'est un très beau message à, à, à délivrer pour les enfants, puisque ce Alex-là, bien sûr, va réincarner... La mythe, le mythe du roi Arthur et il va monter une équipe il va euh, faire euh, construire son groupe de chevaliers, enfin voilà c'est, c'est tout, tout le mythe qu'on connaît mais au goût du jour et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique, c'est que les mythes sont éternels et euh, J'y ai pas vu, moi, trop de messages sur le Brexit. J'allais
1: y venir parce que bon, c'est un propos qui est développé dans une critique que nous avons publiée. Chacun après chacun on, voilà, voit dit à sa porte. Hein. Exactement. Non, Donc non, C'était pour euh... ça que c'était une curiosité de me dire, tiens, ce qu'il y avait un arrière-plan non, politique, voulu ou pas d'ailleurs Absolument
5: pas. Et d'ailleurs, Joe Cornish, le metteur en scène, s'en défend. Il D'accord. n'a jamais voulu faire un film sur le Brexit. C'est vraiment un film qui, qui parle de mythes de, de leur côté contemporain et éternel. Mm-hmm. C'est que les mythes... Euh, quels qu'ils soient, sont des récits qui sont faits pour être incarnés et vécus et transmis de génération en génération. Et c'est d'ailleurs assez savoureux de voir Patrick Stewart. Qui joue euh, le magicien Merlin vieux quand on sait que Patrick Stewart, Stewart pardon, a lui-même joué dans Excalibur. Mmh. Et il euh, y a il des petites, il y a des petits Easter eggs, des petits hommages. Euh, notamment à un moment donné, il y, y a un gamin qui dit où, où, à Alex Ah mais il est trop petit pour être King Kong. <rire> enfin, voilà quand on sait que son papa Andy Serkis a interprété King Kong. Voilà il y a des petits euh, comme ça, des petits des petits clins d'œil. Mais au-delà de ça, le vrai il messa- y, y a des acteurs absolument sublime, formidable, notamment le jeune Merlin. Merlin, on le voit jeune et vieux, qui, qui est joué par un superbe acteur euh, filiforme et, et très charismatique euh, qui, je pense, on verra très bientôt euh, dans plein de films. Et c'est un garçon qui est qui vraiment un avenir absolument brillant. Et euh, voilà, je, re, je reprends juste peut-être euh, quelques effets spéciaux, parfois un petit peu fois, euh, un peu ratés, mais mmh. c'est rien du tout euh, à côté de la force, la puissance euh, euh, de ce film. C'est, c'est extrêmement réjouissant. Et euh, on parle d'Esprit Ambline, Bon, j'aime pas trop cette expression, mais... Si tant est que ça existe encore un esprit en blin, mm. euh, je dirais que euh, ce film-là en est, vérité, est vraiment dedans, puisque il, il fait le film en blind d'aujourd'hui pour les enfants d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça qui est
1: intéressant dans ce que tu précisais, c'est qu'on a tendance effectivement à regarder ce film, alors tu faisais référence à la, à la série, euh, euh, comment dirais-je, euh, Stranger Things, c'est ce, ce côté un petit peu, on revient dans les années 80, mais non, mais c'est un film de maintenant, quoi. je veux dire, ça, voilà, il faut, 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 y a un moment, il faut arrêter peut-être oui. aussi de regarder les films actuels avec le prisme. Anciens, de modèles qui sont maintenant, euh, c'est fait terminer. Quoi. Le, 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 l'esprit ambline, mais ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus. Voilà, c'est, c'est, ah oui, c'est, tout tout. c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est typique d'une époque. Mmh. Et vouloir y revenir me semble là un petit peu maladroit. Enfin, en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Hein, ah oui, un à très,
5: très gros coup de cœur. Il faut aller voir ce film, tout à faire cessante. Dépêchez-vous.
1: Eh bien, vous l'aurez compris, donc il y a un sœur Alex qu'il faut absolument aller découvrir dans les salles obscures. Mais il n'y a pas que cela, parce que, vous le disait en début d'émission, donc c'est un panorama de sorties sur 15 jours que nous vous proposons aujourd'hui. Et il faut aussi, de temps en temps, en sacrifier avec le retour de Cadmerat, qui nous revient tous les 3 ou 4 mois avec un nouveau film, dont celui-ci.
4: J'arrive. Excusez-moi, je vous ai
2: mouillé.
3: For the first crack.
2: No,
1: come,
0: je suis
3: désolé, Alex, mais c'est fini.
4: Qui va à la chasse perd sa place. Tu te sens comme un orphelin. Orphelin de la maison, de la piscine. C'est la première fois que je suis au chômage. T'as quoi 50, 60 ah Non, euh, beaucoup moins. Ah bah, tu fais plus. Là. T'as pas de la famille dans le coin Ah, bah, je voulais voir ma soeur et ma petite nièce.
3: Neveu. Hugo, tu sais, je t'ai parlé de ton oncle Alex,
0: feignant, moche et débile. Oui,
3: c'est lui.
4: Allez, ah, champion, tu vas rebondir.
0: La règle à la maison, c'est que tu salis, tu nettoies.
1: Alors, nous découvrons Canmerade, euh, qui euh, jadis fut un, un beau gosse, devenu gigolo. Et ce gigolo, eh bien, euh, s'est enfermé dans une petite vie tranquille, pépère, bourgeoise. 25 années ont passé, et ben voilà, il y a les muscles qui tombent, les seins qui tombent, tout le reste qui tombe. Et puis, et puis, et puis euh, la dame qui l'avait accueilli à l'époque comme gigolo le fout dehors, et il se retrouve à la rue, complètement désemparé. Bon, je... Alors, bon, moi j'avais annoncé une catastrophe, je précise par avance que Victor va être plus nuancé. Alors veuillez noter cela, parce que ça n'arrive pas tous les jours.
4: Bah. <rire> bah, j'aime beaucoup Cadmerade et c'est en partie pour cela que j'ai, j'ai, j'ai apprécié à la fois pas trop uh, Just uh, a Gigolo, c'est, en fait, moi, Kadmiral, c'est, il y a quelque chose que, qui me, qui me fascine à chacun des films qu'il fait, c'est qu'il rend un côté clown. Et je trouve qu'on a peu d'acteurs en France qui, qui arrivent à incarner un, un côté clownesque à des personnages qui peuvent être graves. Bon, sans aller jusqu'à dire que Just a Gigolo parle de sujets graves, mais, mais on, on retrouve souvent ça, ce, il y a vraiment cette, cette casseur dans ce qu'il fait entre un homme qui est on voit qui commence à être porté par la vieillesse et, et ça et qui pourtant reste toujours dans une attitude très bon enfant très euh, euh, très dans son humour et c'est quelque chose qui me plaît chez chez, chez lui surtout que là dans Just a Gigot alors là on lui met la perruque qui lui va pas euh, euh, c'est vraiment euh, un la, le costume un costume d'un jeune dans un corps de vieux et rien que ça pendant une heure et demie de film ça suffit à me faire rire et, c'est déjà ça au moins hein. et alors <rire> non mais pour ce film pour ce film effectivement parce que euh, ce film là just a gigolo c'est il la réalisation d'olivier Barou euh, elle n'est pas elle n'est pas exceptionnelle du tout c'est du téléfilm tf1 Comme euh, c'est un épisode de camping paradis mais sur le grand écran hein, c'est euh, le scénario bah il est pff, il est résumé à sa bande-annonce euh, mais voilà Cadmerad moi il est il porte le film il euh, il porte le film il a toujours des idées pour faire pour trouver des gags voilà alors des gags très bas de plafond c'est très c'est ça va vraiment dans dans le, le potache c'est ça va très dans le blague caca comme on pourrait dire mais voilà ça ça fonctionne euh, de de ce point de vue là si, si on regarde uniquement le film sur ce prisme-là, bah, Just a Gigolo, c'est Just a Rigolo. Bon, bah, écoutez, ah, là, mal. là,
1: chers amis, là, moi, je m'incline, je suis ah, bah. surpris, je m'attendais une exécution en règle, bah. On va dire donc pour Cadmérade.
4: Pour Cadmérade.
1: voilà. Eh bien, à vous de vous faire votre propre opinion. Sur ce, le moment est venu de faire la petite, entre guillemets, pause musicale, rapide, car ça sera aussi la bonne occasion pour annoncer le concours avec les places de cinéma à gagner. Et de vous dire qu'ensuite, on reviendra à des affaires très sérieuses, il sera question de El Reynaud. Voilà, ça, c'est quand même un petit peu autre chose. Il faudra aussi en passer par Tanguy Le Retour, signé Étienne Châtilliez. Nous irons aussi faire un petit tour, voir Benoît Poulvord dans comment dirais-je, un nouveau film qui s'appelle Raoul Taburin. Donc voilà, il y a largement de quoi faire pour cette deuxième partie d'émission. Alors, très rapidement, donc, de vous dire que dans quelques instants, vous allez entendre un extrait d'abord Rijal du film Avengers Endgame, qui sortira mercredi prochain sur les écrans, et ça tombe bien puisqu'on vous propose donc de gagner deux places pour aller voir ce film, si vous le souhaitez, ou bien un autre, dans le réseau UGC, places qui sont valables partout en France. Et donc, on va vous poser une question toute simple, en lien avec l'actualité cinématographique. Je vais quand même prendre une référence un petit peu sérieuse. En l'occurrence, je vais vous demander simplement de me citer le titre du tout dernier film qu'avait réalisé Xavier Dolan qui était sorti il y a quelques temps maintenant sur les écrans puisque Xavier Dolan sera de retour au Festival de Cannes déjà avec son nouveau film. Donc voyez une question très simple. Quel est le titre du dernier film qui est réalisé Xavier Dolan et qui était sorti maintenant il y a quelques semaines sur les écrans Réponse attendue par courriel concours cinéma.com Bonne chance à toutes et à tous et merci de faire très vite pour nous contacter. deuxième partie de cette émission consacrée donc aux principaux films sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines et notamment il en est un alors là qui mérite toute votre attention ça s'appelle El Reno c'est réalisé par Rodrigo Sorogoyen c'est un film qui nous vient d'Espagne et qui nous plonge Victor dans le milieu de la politique mais aussi plus précisément on découvre d'ailleurs le parcours d'un, d'un homme politique influent dans sa région et qui va être confronté donc alors qu'il va il est censé prendre la direction de son parti politique et eh bien va se retrouver est impliqué dans une affaire de corruption dans un film éminemment sérieux, mais euh, voilà, c'est la démonstration de la vitalité du cinéma espagnol que l'on retrouve ici avec El Reyno, parce que là, on vous l'annonce à l'avance. Là, je ne prends pas de gros risques en disant que, attention, grand film.
4: Ah, c'est mon, c'est mon film du mois. C'est vraiment l'un de mon, mon film du mois, l'un des, des films de l'année, je pense qu'il sera dans mon top. Euh, je me suis pris une grosse claque devant, alors que pourtant, euh, son précédent film, qui est Dios nos perdons, euh, moi, j'avais... j'avais pas vraiment accroché là j'y suis là j'ai c'est, assez, c'est la grosse claque en fait on est vraiment dans c'est le ça commence comme un thriller politique euh, classique donc euh, voilà on découvre ces histoires de magou, c'est entre soi euh, et forcément il va arriver ensuite au bout d'un moment cette chute et à partir de ce point de crash de le, le point de chute et eh ben, on le film ne s'arrête pas on est euh, scotché en même temps que euh, ce personnage de politicien euh, corrompu qui est magistralement interprété par Antonio de la Torre on est à ses côtés, la caméra est à ses côtés on, on court en même temps que lui, on a peur en même temps que lui on sue en même temps que lui c'est euh, on, on euh, comment on a vraiment on, il va courir partout dans, dans les QG de son parti dans les plateaux télé dans, dans les maisons euh, de ses collègues juste pour juste pour sauver sa peau essayer de sauver sa peau et euh, en plus de cela on est donc dans un espèce ça fait un peu thriller politique en même temps survival du coup parce qu'il est question mmh. de survie euh, carriériste et euh, mais le film pose aussi les bonnes questions en fait c'est euh, c'est on ne révélera rien de la fin mais là les, les 20 10 dernières minutes 10-20 dernières minutes du film son, c'est vraiment une compilation voilà. compilation de petites claques pour euh, pour te poser les bonnes questions à la fin de ta séance et moi ça m'a mis KO Je, j'ai, j'avais le souffle coupé pendant les pendant 2h11 c'est divertissant en plus ça c'est très divertissant enfin on, euh, c'est vraiment un pur thriller euh, ouais, c'est tendu et c'est mmh. super tendu allez le voir, Jade, s'il te plaît.
0: C'est clair que c'est très divertissant parce que à la base, euh, quand tu, toi qui m'as dit d'aller le voir, et tu m'as dit que c'était, euh, ça parlait de politique et tout, je t'en, oh, non, <rire> j'ai pas envie d'aller voir ça. Et en fait, c'est incroyable, la, la, la mise en scène, la façon dont c'est filmé, mélangé à la musique et au montage, ça s'arrête jamais. C'est l'acteur euh, principal, il est incroyable, tu l'as dit, mais euh, l'actrice aussi, euh, Barbara Lenny qui joue Amaya, donc une journaliste, elle est exceptionnel Le, tout, tout, ça parle de politique ça parle de corruption, ça parle de, de vengeance ça parle de culpabilité et ça parle de pouvoir et de euh, de, de la, la chasse enfin, c'est, c'est qui veut plus de pouvoir et qui, qui arrivera à, à dépasser l'autre enfin, c'est, c'est, c'est violent à la fois dans, dans les propos et dans les images et tu parlais du, du début que ça commençait comme un thriller un peu normal un film politique et tout mais moi je trouve que la scène de début déjà T'es, 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 t'es au bord de ta chaise, quoi, tu elle s'arrête jamais, elle est excellente, elle pose les personnages euh, directs elle pose enfin elle pose tout en 5 minutes, et elle est, elle est elle est folle ce film, il est fou.
1: Tu as dû survécu aussi avec ce monsieur Manuel Lopez Vidal qui, oui. qui joue
5: sa peau Absolument, ouais, et c'est vrai que c'est un film de genre. C'est un, c'est comme un survival en fait. C'est un survival dans le milieu de la politique, et c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est un fond très désespéré, hein, somme toute, c'est-à-dire un portrait sans concession euh, du monde politique espagnol euh, qui doit ressembler à plein d'autres mondes politiques, bah, de plein d'autres ah oui, pays. Oui, tu un peu euh,
4: Jérôme Cahuzac <rire> qui pourrait avoir la même histoire. Tu et, vois.
5: C'est, c'est, et puis, c'est, c'est, c'est filmé près des corps. Ouais. Il y a une mise en, mise en scène très claustrophobe avec des focales, avec une très faible profondeur de profondeur de champ. Euh, ce qui accentue l'enfermement, euh, la mise sous pression de, de ce, du personnage qui, effectivement, ne lâche rien et fait tout pour, su- pour sauver sa N'importe peau. N'importe
4: quelle ruse, en fait. C'est, Absolument. C'est, ça. Et c'est tu, ça qui est fort. Tu parlais d'enfermement, mais moi, je pense à une scène où il est euh, avec un de ses collègues sur un balcon, ah oui. avec ouais. la fenêtre ah ouais. close derrière ouais. et tout. Et là, tu, vraiment, tu sens D'ailleurs, que... D'ailleurs, c'est, c'est un tour de passe-passe
5: de mise en voilà. scène, cette scène. Il hein. y a des petits morceaux de bravoure euh, de, de mise en scène, notamment, justement, une conversation filmée sur un balcon, avec la caméra qui... qui, qui qui, va, qui, qui filme euh, la scène de l'extérieur, donc suspendu dans le vide. Donc euh, vraiment, euh, et, et on voit rien. Il hein, y a des mouvements de caméra, il y a une poursuite en voiture à la fin, euh, oui. qui est assez tendue, euh, qui est courte, mais qui est très très tendue. Et ça, voilà, tout le film culmine, culmine à la euh, euh, vers euh, vers euh, c'est une explosion des vers une explosion des corps, euh, puisque à un moment donné, bah, la tension psychologique, la tension que subit ce personnage, eh bien il va elle va exploser à la fin euh, de, d'une manière physique. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sans rien spoiler, c'est vraiment la, la dernière scène qui ouais, est ouais, ouais, un ouais. hommage euh, évident à un network de, de Sidney Lumet. Et ce, qui est, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il n'hésite pas à, évo- à évoquer les collusions médiatico-politiques. Mmh. Euh, donc, il gratine les politiques, mais il gratine aussi le pouvoir médiatique qui est un peu euh, présenté comme euh, de mèche, en mmh. fait. Pour qui s'en douterait, Jade
0: Et Justement, ce, ce, ce dont tu parles de la, de, des médias et de la politique, je trouve que c'est un truc qu'on ne voit peut-être pas assez souvent, qu'on ne comprend pas, et c'est super important on, euh, a, a mont- de, de le montrer au cinéma pour que les gens puissent le comprendre et surtout de le déconstruire, parce que toute la scène de fin, encore une fois sans spoiler, c'est un peu un ping-pong entre deux personnages qui viennent de deux mondes complètement différents, mais qui chacun ont des arguments qui tiennent la route et qui essaient un peu tous les deux de sauver leur peau et de comprendre enfin, c'est, c'est, mmh. c'est, c'est juste exceptionnel Bon,
1: bah là, on a, on a vraiment le, le, le gros coup de cœur de la semaine. Voilà. C'est, ouais. du,
5: c'est du cinéma moui, plein de coronettes. Hein <rire> Avec l'accent.
1: Ouais, vraiment. Bien. Et bien, donc, euh, foncez voir El Reynaud, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un film qui va connaître une grande distribution en salle, euh... mais qui a sa reconnaissance et sa réputation. Oh. C'est indiscutable. Ah, c'est, hein
4: c'est assez étonnant, mais le ah. film passe à, Par exemple, il passe à l'UGC de Lille et au Majestic, ce ah, qui bien. est quand ah, même... Ah oui, euh... c'est vrai. Assoigner. Et puis,
5: il a, il a ramassé un paquet de Goya l'année dernière. C'est
1: largement mérité à vous entendre. Mm.
5: Sur ce, on retrouve Benoît Poulvorde.
2: Je pas faire de vélo
3: Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin.
0: Pu... Bonne journée, Raoul
3: Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru.
1: Alors Christophe, bah, à la limite, cette bande-annonce, pour une fois, elle est intéressante parce qu'elle résume très bien l'atmosphère du film. Voilà, On découvre ce, ce personnage qui n'a jamais su faire de vélo. Mais en fait, c'est quoi donc Raoul Taburin à l'arrivée
3: Raoul Taburin, en fait, au départ, c'est une bande dessinée de Jean-Jacques Santé. Mmh. Bon, là, c'est Pierre Godot euh, qui avait fait euh, le film avec euh, Guillaume Gallienne et puis euh, Adèle Exarchopoulos euh, et Pierre Dumont mmh. qui se met à la réalisation de ce film. Mais bon, malheureusement, c'est un peu... C'est, bah, pour moi, c'est raté.
1: Pourquoi Toujours le problème de l'adaptation, passage ouais, de la bande le, dessinée au le, film.
3: Pourtant, le film, pourtant le film est quand même très fidèle à la BD de Jean-Jacques Sempé. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de, de de mettre en image ce cette bande dessinée qui est une bande dessinée très très particulière. Puis euh, je sais pas, moi je trouve je trouve un peu Benoît Polver en perte de en perte depuis, euh, depuis hormis dans le grand bain, je le trouve un peu en perte depuis quelques rôles. Euh.
1: Peut-être parce qu'il est, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, un peu trop souvent en roue libre.
3: Bah ouais, c'est... Ouais, encore. <rire> Mais non, c'est... c'est... C'est, ça se voudrait être poétique à, à rendre hommage à Tati ou à... Mmh. Ou à... On a, on, moi, je penserais presque à Mélie Poulain en entendant ça. Bah, je ne sais pas ouf. pourquoi. Moi,
4: moi, moi... Ah, je n'ai pas encore vu le film. Je comptais y aller. Euh, ouais. Le, le plan à la fin... Oui, on le voit euh... faire du vélo avec un f- mauvais fond vert. Oui, Alors, bah, déjà, le, le, peu, le,
3: voilà, le peu d'effets spéciaux qu'il y a dedans sont totalement ratés. Oui. Puis bon, ça se veut être une plus ou moins des, des hommages de, de Chaplin ou de Tati ou des textes, mais sans vraiment y réussir. Et puis, c'est cette histoire d'amitié que tu... Euh que tu ne dont arrive pas à, te, à t'attacher euh, Bear fait fait comme fait son son taf comme d'habitude hein, il ne change pas. Benoît Paul non plus et euh, c'est très euh, ça fait ça fait TF1 hein, de, de petite qualité. F- Franchement, je suis un, j'ai été assez déçu hein. Franchement, je je m'attendais à quelque chose de plus de plus burlesque et on tombe un peu dans dans, dans Trop le, consensuel. Ouais, dans dans le conte, dans un peu dans la poésie de Bastringue, Je trouve ça un peu... Un, et puis c'est quand même assez franchement nier. Bien. Ce qui est dommage.
1: À voir si vous le souhaitez, mais vous l'aurez compris, il n'y a pas un enthousiasme délirant à ce sujet. Et alors, euh, parce qu'il faut enchaîner avec des films qui sont sortis dans les salles. Et là, après, je me rapprochais de Victor dans la série on va avoir du mal à, à s'enthousiasmer. Il va être question maintenant de, de ceci.
5: Il y dreams. Oui? Oh, bon. oui. Oh,
0: oh. Tanguy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? elle m'a quitté. Oh, oh, oh. C'est toute ma vie qui s'écroule. So
3: on, baby. Tiens, ils sont soins douche. Excusez-moi,
1: je me sens pas très bien. « Je crois que vais me coucher. »« Je
0: croyais que t'étais parti de coucher hier soir.
1: »« Mais Bruno m'a appelé. »« Il a insisté, insisté pour que je le rejoigne
5: dans un bar. »« C'était nul. »« C'était nul
0: mmh. ?»« Jusqu'à 6h du matin.
5: Mmh. »« C'est qu'il
0: va mieux. »« Exactement, il va mieux. »« Beaucoup mieux que ce qu'il prétend.
4: »« C'est vraiment bien cet appartement. »« Il a retrouvé le nid. »« Je crois même que je le préfère à l'ancien. Mmh.
1: »« Bien, vous l'aurez compris. » Tanguy, le retour Alors on retrouve le duo formé par Sabine Azema et André Dussolier, on retrouve Eric Berger, ils ont pris 15 ans, et, et surtout il y a un gros problème, c'est qu'il y a un metteur en scène qui s'appelle Étienne Chatiliez, dont j'ai l'impression que lui aussi il a pris plus de 15 ans, il y a, il y a un gros problème, il a une panne d'inspiration majeure, Victor
4: ben, quand, tu réalises, quand tu te rends compte qu'Étienne Chatiliez réalise un film où l'action est principalement basée dans une salle de cuisine autour d'un petit-déjeuner, de petits pains et des croissants. Bah ouais, c'est qu'il y a un gros problème parce que c'est vraiment là Etienne Chatelier, on l'avait pas revu depuis l'Oncle Charles, Charles avec Eddie Mitchell. Et euh, ouais, c'est vraiment le alors, accident de parcours, je ne sais pas, parce que le film, il marche plutôt bien. C'est... Euh,
3: il peine, hein, il est qu'à 500 000 entrées c'est... en une semaine.
4: Ce qui est quand même honorable comparé à d'autres films style Les Trois Frères ou quoi. Oui, oui, oui. Mais, Mais oh la vache, qu'est-ce que c'est daté ce film ah Mais bah, euh, Moi, je... en fait, c'est... Alors déjà, le spectateur, il est un peu comme euh, le couple formé par euh, André Dussolier et Sabine Azema c'est qu'il ne s'attendait pas et ne voulait probablement pas que Tanguy revienne. Et Surtout donc dans cet état-là. On assiste à ce retour de Tanguy, déjà qu'il n'est qu'un pal copier-coller euh, du premier. C'est vraiment les mêmes vannes et les mêmes pics que, son, que, que Dussolier et Azema peuvent lancer à l'égard de leur fils. Mais en plus de ça, et ben, on est dans la on voit quand même qu'Étienne une va être dans la modernité de la comédie française euh, populaire télévisuelle actuelle puisqu'on y ajoute des vannes racistes et le film en est rempli. C'est vraiment les pires clichés euh, possibles. Ah oui, euh, oui. C'est vraiment les pires clichés possibles sur les Chinois. Euh, Je ne vais pas répéter ces vannes hein, parce, mmh. parce que voilà, mais tain, c'est, c'est vraiment le... le Ça devient une plaie cette affaire hein.
1: Ça devient une plaie euh, que, mais... que d'avoir ce, ces références-là dans les dans les comédies françaises.
4: C'est ce lu ce qu'est alors il y en a de, de très bonnes comédies françaises, hein c'est pas le problème, mais celle-ci qu'on attend que personne ne c'est vraiment une suite que. Personne voulait voir, je pense. Tanguy, à l'époque de sa sortie, ça a été un phénomène. Ça mmh. a été. Euh, oui, c'est même rentré dans le, dans le langage populaire. C'est quoi. l'entrée dans le langage populaire. Hein. Mmh. C'est pourquoi en faire un hein, maintenant. Y, en plus, c'est ça, c'est ça qui me, 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 me lupine c'est que euh, le il n'y a rien d'ajouté, en fait au film. Mmh. C'est que
1: c'est un copier-coller.
4: C'est, c'est un copier-coller. C'est ça. Peu importe. On a allez. Les seuls trucs qui montrent qu'on est à, dans les années 2010, c'est André Dussolier qui veut être chez Bran parce qu'il dit qu'il regarde qu'il va bing-watcher euh, The Affair et Black Mirror. Alors si c'est juste ça pour nous dire qu'on est en 2010 et que 15 ans ont changé, c'est quand même sacrément triste pour Étienne Châtier qui a l'air d'être bloqué dans son époque. Hein. Mmh. Bon.
1: bon, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le film ouais. le plus intéressant qui soit. Alors Christophe, un petit mot rapide parce ouais. qu'après, il faut par, on, qu'on ouais. termine avec Blanc comme neige.
4: Bah, ouais, c'est, c'est vrai que c'est...
3: Euh, euh, une... Une suite, euh, bon, tardive, mais là, il y a quand même eu... Trop euh, tard. Trop, beaucoup trop tard. D'ailleurs, ça se voit quand tu vois le, le physique d'Eric Berger oh, qui a...
5: Assez qui triste. Est, hein.
3: qui a grossi, qui est bouffi, dégarni, qui est... Qui, me, qui est vraiment qui a vraiment l'air d'un, d'un, d'un gros lourdeau tout le long du film euh, en dans son dans son dans, dans son peignoir écossais. Euh, la, la scène où, il, où la deuxième scène où il, où il revient dans, le, dans l'appartement de ses parents tu le vois affalé dans le dans le lit les, les, avec ses avec ses chaussettes son peignoir euh, c'est vraiment t'as, t'as envie de le gifler tout le long du film <rire> André Dussolier et Sabina Zema, moi j'avais l'impression de voir euh, Daniel Stern et Joe Pesci faisant un maximum de grimaces dans, dans Maman j'ai raté alors, l'avion. Alors que André parce que...
4: Dussolier en roue c'est plus rigolo dans À fond, je trouve. Euh, j'ai voilà. pas... Non, non, j'ai pas voilà. vu donc, euh, bon. donc euh... Mais alors,
3: voir Sabina Zema tout le long du film se gonfler, avoir des 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 des, des spasmes dès qu'elle, dès qu'elle comprend qu'il qu'il va pas qu'il va pas quitter l'appartement, T'as, c'est c'est d'un mauvais c'est puis euh, toute façon c'est vrai que depuis deux trois films Chatilliez même lui le dit euh, il a du mal à, à à être sur un film pendant trois quatre ans et ça se sent parce que même la fin ça fait bâcler quoi Bon. Voilà
1: donc pour Tanguy le retour, un retour qui n'était pas forcément nécessaire. Nous terminons cette émission donc avec la nouvelle réalisation d'Anne Fontaine qui s'appelle Blanc comme neige, interprétée notamment par Charles Berling, Isabelle Luber, il y a aussi euh, Loup de l'âge. Alors euh, voilà, donc euh, cette, ce Blanc comme neige, bon, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, d'une grande beauté qui s'appelle Claire. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on peut la <rire> présenter, mais alors très rapidement. Hein.
4: Oui, c'est, on peut aussi dire euh, que c'est... On peut aussi dire que c'est Blanche Neige, mais chez les bobos français. Voilà, euh, voilà. Euh, <rire> euh, c'est, alors moi, je suis, je suis entré en entrant dans la salle en fait, j'ai croqué dans la pomme, c'est-à-dire que je me suis, j'étais vraiment dans un état de somnolence pendant les quasiment deux heures du film. Euh, c'est en fait. Le seul truc qui est un peu intéressant dans ce film, c'est de s'amuser, pendant tout le film, c'est un petit jeu que je vais proposer aux spectateurs <rire> du film, c'est de s'amuser à deviner quel personnage, quel acteur va jouer, euh, va incarner tel nain en fait. Parce que c'est ça, c'est le personnage ah, de Claire, d'accord. ça va être l'histoire de Blanche-Neige, elle va côtoyer plusieurs hommes qui incarneraient euh, des, les, les nains ah, en fait et leurs caractéristiques. Et Donc qui voilà. sera grincheux Non mais voilà c'est <rire> qui Ah mais Vincent McKen il joue qui Ah bah Vincent McKen il joue prof Et Jonathan Cohen il joue qui ah, Spoilé bah... pas trop Je vais pas vous donner les réponses mais voilà c'est un peu ça le, le, le moteur du film parce qu'au delà de ça, bah, qu'est-ce que ça raconte mais, mais rien ah, yeah. Moi, j'ai... C'est, c'est le néant
0: Et Isabelle Huppert elle sauve pas un petit peu
4: Bah en fait c'est un peu on dirait un <rire> c'est que je sais qu'Anne Fontaine elle a souvent tourné avec Isabelle Huppert mais là, on a l'impression que c'est vraiment le, le, fan, d'i, le fan d'Isabelle Huppert qui s'est dit Je vais mettre Isabelle Huppert dans mon film, elle va tirer l'amour pendant tout le long euh, en donnant une pomme, en tendant une pomme, et ce sera trop cool. Alors que. Ou elle fait juste du surplace, quoi. C'est coucou, je suis Isabelle Huppert, euh, ce sera mieux dans Greta de ouais, Niel Marshall. Hâte, hâte. Euh, un c'est soir. un
3: très mauvais Anne Fontaine. Moi, je la préfère largement quand elle fait des films comme Natalia ou Nettoyage à sec, parce que là, c'est franchement. Euh... C'est franchement mauvais quoi c'est euh, c'est tout ce qui n'est pas ça c'est... C'est un peu comme son avant-dernier qui était avec Isabelle Huppert et Benoît Paulver, Mon pire cauchemar. C'est, oh, euh, ouais,
2: c'est, c'est euh, voilà, Là,
3: elle a fait deux films d'affilée où c'est totalement... Elle voudrait faire du grand public tout en gardant un côté hauteur, mais euh, ça n'y arrive pas parce que franchement, ça, c'est, ça, ça arrive. C'est, c'est poussif comme c'est pas permis. Comme tu le dis, ça dure 1h52 et tu t'ennuies comme pas permis. Le peu de, d'images de synthèse qu'il y a dedans, oh, c'est oh, comme Raoul ah, Taburin, c'est... les animaux en images de synthèse, ah, ils c'est c'est sont absolument dégueulasses.
4: Oh ça, j'ai le flashback. Là, t'a, c'est... T'a,
3: t'as l'impression d'être dans un mauvais jeu vidéo de chez Ubisoft, oui. début des années c'est 90. Ah bah non, mais là, <rire> mais alors, ils ont commencé par des trucs qui n'étaient pas oui, bons. Bah bien. là, c'est, bah, t'as l'impression de voir les débuts d'un, d'une, d'une boîte, d'une boîte de, de conception de jeux vidéo absolument atroce, quoi. Ça, ça pique les yeux, tu, tu sors avec la rétine décollée. C'est je hum. en Cohen, c'est
4: un support c'est un truc ah que moi, je je j'adore. j'adore je Cohen. Non mais voilà, c'est voilà. ça, dis ça. Je, non mais J'adore Jonathan Cohen, ah, bon. ce mec est absolument incroyable. Et là tout. il est comment là-dedans Et là il elle arrive même... elle arrive à te le rendre bof. Jonathan Cohen, D'accord. bof, c'est. Ah, Qui bah peut faire ça ah, Pas de fontaine.
5: Y a un problème, peut-être alors. que
0: c'est de la faute de Jonathan Cohen aussi hein.
5: Oui, il
1: avait fait peut-être aussi mieux choisir son, son film, son scénario c'est et peut-être c'était, se douter que Blanche-Neige ne serait pas Ouais, euh... j'ai
4: <rire> pas touché à mon Serge ouais, bon.
1: Alors, je vous précise aussi ah, pour, pour, pour pour les temps à venir puisque nous arrivons quasiment au terme de cette émission que la semaine prochaine <coughs> donc ce sera le retour du magazine des séries avec une édition spéciale consacrée aux années 80, on a une interview à vous proposer de la comédienne de doublage de Catherine Lafont à propos de la série l'agence Tourisque, on parlera aussi de Supercopter avec un invité, un ancien du magazine des séries, on a la personne de Julien Lecomte, voilà, qui va nous faire un petit tour. Ça fait quasiment près de 5 ans qu'il n'a pas fait de la radio, mais je ne me doute pas qu'il sera euh, au top. Et puis, nous nous retrouverons, donc, et, et je vous annonce quelques titres à l'avance, nous nous retrouverons donc le samedi 4 mai pour de nouvelles aventures cinématographiques. Alors, il y aura bien sûr un retour sur Avengers Endgame, mais je ne suis citerai pas fouade
5: pour cela. parce que... Avengers, la fin du jeu,
1: c'est ça J'ai tellement hâte. Il a... Le jeu a... de la fin. Ah il n'a pas spécialement envie de, de, de s'y recoller mais sachez aussi que par exemple Il sera question de Nous finirons ensemble La nouvelle réalisation de Guillaume Canet Qui a été présentée il y a quelques temps Ici à Kinépolis, Islam En avant-première Toute l'équipe s'était dérangée On parlera aussi par exemple De *Cœurs Ennemis Avec euh, Kerak Knightley aussi Et puis il sera question également De Gloria Bell avec Julianne Moore oui, Voilà c'est donc c'est, c'est vous dire Qu'il y a, y, a, y, a, y a quelques bons films Et on ne sera pas encore à Cannes Mais euh, on sera à quelques jours Du début du Festival de Cannes Donc ça ce sera le 4 mai Oui Christophe
3: Bon euh, par contre si vous voulez voir un film Bon c'est pas non plus exceptionnel Mais c'est franchement intéressant c'est Un vent de liberté de Michael Herbig C'est en fait une nouvelle euh, euh, transcription cinématographique d'un fait réel qui s'est passé en Allemagne. Il y avait déjà eu un film euh, produit par Disney en 1982 qui s'appelait La nuit de l'évasion. Euh, Signé d'Elbert Mann Bon, c'est pas un grand film Mais franchement, c'est un un beau film Qui justement permet peut-être aux jeunes générations De se réintéresser à ce ce fait divers Qui a eu lieu en Allemagne de l'Est
1: Merci donc de l'avoir précisé Christophe Et c'est ce qui clôt l'émission en cet après-midi Vous écoutiez Les Antieux Salles Obscures une émission proposée présentée par Christophe Dordain un grand merci à de Boudard Victor Fadoukensi Jeanne Domingos et Christophe Colpart pour leur participation suite des programmes dans quelques instants sur votre station et donc on vous rappelle que la semaine prochaine ce sera le magazine des séries édition spéciale années 80 pour ce qui est du cinéma nous serons de retour le samedi 4 mai d'ici là n'hésitez pas à profiter du site cinéma.com, qui est le producteur de cette émission de l'ensemble des articles que nous publions chaque jour car comme son nom l'indique, c'est le quotidien du cinéma, ce qui fait que son contenu est réactualisé chaque jour et puis vous pourrez aussi profiter des rediffusions de ce programme chez nos amis de Radio WRS sur Cinéma Radio ainsi que sur Planète Cinéphile qui plus précisément relaie les rediffusions qui seront proposées via les différents moyens que nous utilisons comme Saint SoundCloud par exemple. Voilà qui devait être dit. Merci de votre fidélité, de votre attention. À la semaine prochaine. Au revoir.